0: 10 e 14, temperatura de 13 graus agora aqui em Porto Alegre, tá? Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um breve intervalinho na sequência. Já voltamos com o nosso comentarista de hoje, Leonardo Melgarejo, gente. Nós já voltamos.
1: Você está ouvindo o programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
2: Passa de um ano que a Covid-19 está espalhada pelo mundo. E a cada dia, cientistas descobrem novas sequelas que a doença pode deixar em quem sobrevive. As mais recentes descobertas dizem respeito a doenças mentais. A novidade foi publicada nesta semana em um artigo na revista científica inglesa The Lancet. Uma pesquisa feita com mais de 2.300 pacientes que tiveram covid Mostrou que um em cada três desenvolveu algum tipo de transtorno mental, entre eles ansiedade, mau humor e insônia. A psicóloga clínica da Humanamente, Raquel Estrela, analisou os dados do estudo. Segundo ela, esse tipo de resultado já era
3: esperado. Ela não sabe como o organismo dela irá reagir frente à Covid. E após o período crítico né, de tratamento, esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação pode gerar e desencadear o estresse pós-traumático, que a gente está Vivenciando muito isso, pessoas com grande carga de ansiedade, com grande carga de preocupação. Raquel Estrela
2: reforça a importância de procurar cuidados específicos diante de transtornos mentais provocados pela Covid-19. Ela alerta que se não tratados, podem evoluir para casos mais graves.
3: Uma pessoa que desenvolve ansiedade, ela Pode sim desenvolver também uma depressão Uma pessoa com estresse pós-traumático Pode sim desenvolver um quadro de ansiedade generalizada E isso traz cada vez mais prejuízos à pessoa Então é muito importante fazerem mais estudos Em relação a, a essa cultura nova E traçar metodologias, traçar planos de atendimento Para essa comunidade que precisa sim ser assistida
2: Para chegar ao resultado de que a Covid-19 pode deixar sequelas com doenças mentais. A pesquisa inglesa comparou pacientes que tiveram a covid com aqueles que tiveram outras doenças respiratórias. O estudo também constatou sequelas neurológicas entre os que foram afetados gravemente pelo coronavírus. Elas incluem hemorragia cerebral, AVC e demência. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: você que está acompanhando o nosso programa Beatriz Fagundes, eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br barra e escolha uma forma entre as formas para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá, você vai encontrar diversas formas de contribuir, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a Marilene Pouman pelo telefone 519-9393. 1747 repetindo 51993931747. 1747
1: Estamos a apresentar programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
0: Tudo bem, gente? 10 horas, 20 minutos, 10 e 20, 13 graus e a temperatura. Você está comigo aqui, Oscar Henrique Cardoso, no nosso programa Beatriz Fagundes. Estou aqui interino, né? Continuo com vocês aí até o meio-dia, né? Nessa segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Tá um frio, 13 graus, o céu... Está aí parcialmente nublado aqui em Porto Alegre, né? Capital do nosso Rio Grande do Sul. O tempo é bom, né? A máxima hoje aqui em Porto Alegre não deve passar, segundo o Instituto Climatempo, não deve passar dos 15 graus, né? Nós temos 13 graus agora. Eu acho que a máxima vai ficar mais ou menos por aí. Não vai nem muito para frente, nem muito para trás também, né? Mas nós estamos aí com 10 horas 20 minutos, já fazendo um contato com o nosso comentarista das segundas-feiras, né? Leonardo Melgarejo, Leonardo Melgarejo, que sempre nos faz aí uma, uma conversa, sempre nos traz aí uma reflexão sobre as questões ambientais, também faz aí uma reflexão sobre as questões políticas, né? É esse bate-papo gostoso que a gente tem toda segunda-feira aqui no programa Beatriz Fagundes, né, gente? 10 e 21 nós vamos, então, tentar novamente aí o contato, né? Eu havia conversado com a Liana, com a esposa dele, a qual me informou que ele estaria no pátio da casa dele, atendendo aí algumas pessoas, né? Claro, as pessoas também têm seus compromissos, suas coisas, né? E a gente está, então, tentando novamente um contato, ela havia dito que iria o comunicar, ou avisar, que nós já estávamos chamando, já nos preparando para fazer esse contato, mas não tem problema, a gente está ligando, a gente vai aí seguindo com a nossa programação nesta participação, né a gente, já dei aí uma avisada, vamos tentando aí mais um, um contato, né? Mais um contato, 10h22, 10h22, tempo bom, céu parcialmente nublado, 13 graus é a temperatura. E eu pergunto o que é que você está fazendo? Está fazendo o quê? Fez um cafezinho passadinho? Está tomando aquele chimarrão abençoado antes de ir pro fogão preparar aquele almoço gostoso, né? Hoje é aquele dia maravilhoso, né? Um arroz, um feijão, uma carnezinha de panela, ou então aproveitar o soborro do churrasco, né? Mas aproveite e tome um bom café. Sabe por quê? que hoje é o Dia Nacional do Café. Confira essa reportagem aí especial sobre esse pretinho que todo mundo ama, inclusive eu, eu não vivo sem. O Dia
4: Nacional do Café é comemorado em 24 de maio entre os brasileiros desde 2005, quando foi incluído no calendário de eventos do Brasil por iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Em Montenegro, uma cafeteria foi inaugurada bem na data da comemoração.
5: Inaugurei no dia 24 de maio de 2014, e na noite da inauguração que eu fiquei sabendo que era o dia do café. Então foi uma coincidência bem legal, porque essa vontade de vender o café já vinha assim, de anos de dentro, assim, uma, uma paixão pelo café. E como eu buscava o café para mim no mercado público, e aqui ninguém moía café. E o meu pai moía, porque eu me criei em armazém, de moer café, de vender uh, feijão, arroz, essas coisas, tudo em Tulha. Então eu acho que aquela vontade de continuar com o comércio, de, de lidar com as pessoas, de receber, ficou.
4: A data relembra o início das grandes plantações cafeeiras no país. Um importante período histórico para o desenvolvimento da economia do Brasil.
5: Aqui já aconteceram várias coisas, já... Já vi namores iniciar, uh, negócios fecharem contratos. Uh, o, o café é uma bebida que aproxima as pessoas. Está é, em todos os momentos, numa reunião, numa reunião de amigos, um fechamento de um negócio, de um contrato. Então, o café está em todos.
4: De acordo com a ABIC, é aproximadamente nove em cada dez brasileiros com mais de 15 anos consomem café. Seja ele expresso, carioca, capuccino ou americano. Qual é o café preferido das pessoas? O que, que os montenegrinos gostam mais aqui no teu café?
5: Ah, é o expresso. É o expressinho, o expresso duplo, o cortado, que é o café com leite, né? É o mais tradicional, que, tem, que vai o expressinho com o leite vaporizado, é o que mais sai.
4: Bom, então para você, além do dia do café, é uma dupla comemoração.
5: Sim, uma dupla comemoração em Fora Cheiro é de Café, vai estar completando quatro anos e gostaria de convidar as pessoas que ainda não conhecem para vir tomar um cafezinho, conhecer o espaço, que aqui realmente é o ponto do café, uma referência em cafezinho.
0: Legal gente, que bacana essa iniciativa do município de Montenegro, né? Vocês viram essa matéria da TV Cultura do Vale falando sobre aí a data. Mas do cafezinho, vamos falar de futebol aqui no nosso programa? Porque o nosso comentarista tá na ponta da linha, Denilson Flores, né? E nos faz aí uma passada, nos fala como é que foi o final de semana das decisões de campeonatos estaduais, né, o Vasco ganhou no Rio, o São Paulo, Futebol Clube foi campeão também no Paulista 2021, e aqui no Galchão vocês já sabem que o Grêmio é o tetra, inclusive time do meu comentarista Denilson Flores, né, que eu digo que nada é perfeito, viu, ele é um cara maravilhoso, mas é gremista, eu sou colorado, né, <risos> fazer o quê? Mas Denilson,
6: vamos lá com o um resumão do futebol aqui, bom dia... Bom dia, Oscar. Um abraço para ti e um abraço também para os amigos né, do programa Beatriz Fagundes. Vamos falar um pouco de futebol neste espaço, porque nesse fim de semana conhecemos alguns campeões estaduais né, pelo Brasil. Começando lá pelo sábado, onde em Minas Gerais o Atlético Mineiro empatou em 0x0 0 com o América Mineiro e conquistou o campeonato. A partida foi marcada por reclamação quanto à arbitragem, né, feita, feita pelo técnico gaúcho Lisca, que reclamou que um pênalti né, não foi dado para o seu time, que durante o jogo desperdiçou uma outra cobrança de pênalti. Né? Então, talvez aí, se não tivesse desperdiçado, o América Mineiro teria melhor sorte. Então, com um empate, né, o empate, o Atlético foi campeão porque durante o campeonato fez melhor campanha. Ainda no sábado, né, à noite, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1 e saiu campeão carioca de 2021. O Mengão uh, que levou, né, nessa temporada, o tricampeonato carioca. Ainda no sábado, né, tivemos uh, rodada pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, onde o Inter empatou em 0x0 0 com o Minas Brasília. Né? O jogo foi... No, no Sesc Campestre, né, ali na, na protásio Alves. O jogo foi 0 a 0 E o Grêmio empatou com o Flamengo, né, o Grêmio feminino empatou com o Flamengo em 1 a 1 O, o segundo gol, não, o gol de empate do Grêmio saiu em uma cobrança de pênalti pela Maiara no último minuto da partida. Então aí tivemos campeonato feminino também. Uh, agora, ontem, né, domingo... No campeonato baiano tivemos um campeão inédito. O Atlético de Alagoinhas venceu o Bahia de Feira por 3x2 e pela primeira vez levou o Caneco para casa. Olha aí. Ele que não foi o único, daqui a pouco vem mais um clube que foi campeão pela primeira vez. Mas agora a gente vai né, dar o pulinho ali em Santa Catarina, onde ocorreu o primeiro jogo da final e o Havaí venceu a Chapecoense por 2x1 gol no final do, do jogo e leva vantagem de jogar pelo empate no segundo confronto, né, que ocorre na quarta-feira, às 16 horas na Arena Condá, que é a casa da Chape. Agora, no campeonato goiano, o Grêmio Anápolis empatou... Com o Vila Nova em 1x1 um um, e venceu nos pênaltis por 5x4, né? Acertou todas as cobranças, portanto. E foi aí mais um campeão inédito nos campeonatos estaduais. Então tivemos dois campeões inéditos, né? No campeonato baiano e no campeonato goiano. Agora a gente eh, encaminhar o um encerramento né, desse giro pelos estaduais. No campeonato paulista o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 e depois de 15 anos voltou a conquistar o título estadual, é um título aí que o São Paulo não tinha há muito tempo, né visto que São Paulo é uma equipe grande também, né assim como o Palmeiras, mas no campeonato no Paulistão não vinha chegando nem às finais e aqui no Rio Grande do Sul, né tivemos o Grenal 432, terminou empatado em 1x1, um um, né? os gols foram do Ferreirinha para o Grêmio e do Rodrigo Dourado para o Inter, né? um gol de, de cabeça. Apesar de não ter sido um grande jogo tecnicamente, a estratégia do, do Tricolor né? em deixar a bola com o Colorado deu certo, até porque a equipe de, do Thiago Nunes havia vencido o primeiro jogo da final no Beira-Rio e então estava jogando aí pelo empate, né? e por uma vitória simples, ou enfim, então o Grêmio saiu campeão, né, eu só, eu só lamento, né, as confusões que aconteceram durante o Clássico, que poderiam ter, ter promovido cenas ainda piores, ainda piores, né, ainda bem, que houve sim a confusão, dois jogadores foram expulsos, né? O Rafinha por parte do Grêmio e o Yuri Alberto por parte do Inter. Mas ao menos não teve eh, agressões físicas, né, como no Grenal da Libertadores, né? Então, ainda bem que não ocorreu isso, porque senão ficaria manchado o Campeonato Gaúcho. Mas com um empate nenhum né, em a um, o Grêmio sagrou-se tetracampeão gaúcho em 2021. Meu querido amigo Oscar, ouvintes do programa Beatriz Fagundes, né? Um grande abraço a todos e até mais.
0: Muito bem, 10h31, 10 horas 31 minutos. Um grande abraço, viu? Denilson Flores também passando aqui pelo programa Beatriz Fagundes, trazendo aí o seu resumão do futebol no final de semana. E mais uma vez, né? parabéns para os gremistas. Gente, está fazendo o quê? Manda uma música para mim, manda um recado para mim, manda uma treta, gente. 10h32, vão participar do programa. Eu sei que tá frio. tô sabendo que tá frio também. tô aqui com casaco, com blusão, com blusa de baixo. Está frio. Mas, gente, vamos aquecer essa manhã. Por falar em aquecer amanhã, deixa eu mandar essa música aqui para vocês, para ver se vocês se aquecem. Eu amo... Eu amo ouvir a marrom, gente. Enquanto houver saudade, vamos ouvir e aquecer a vida? Então vamos, dez e trinta e dois.
7: Enquanto houver saudade. Eu não te esqueci Enquanto houver verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar Saudade, eu não te esqueci Enquanto houver verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar
0: Lindo, né, gente? para aquecer essa nossa manhã. Nada mais lindo do que a nossa amada Alcione, que a gente adora, que a gente ama e você também. Mas vamos participando do programa, gente? Eu trago aqui uma participação muito especial da minha querida Adriana Petter, né? Falando sobre uh, como está incrível a baixa por procura de vacinas nos Estados Unidos. Ela traz aqui um exemplo de Nova York né? Onde, por exemplo, a prefeitura local ofereceu aí uma semana de metrô grátis como bônus para quem for se vacinar. E ela chega e pergunta, né, gente, uh, que beleza ou preocupante? Eu acho que é bastante preocupante. Eu acho que é preocupante, né, Adriana? Porque essa variante indiana que está vindo aí, ela é bastante perigosa, né? ela já é presente aqui, eu vou trazer uma informação aqui em instantes, que ela já é encontrada em três estados brasileiros, tá? Já temos aí a informação. E, infelizmente, a gente não está livre de uma terceira, quarta onda. Os Estados Unidos, eles estão agora afrouxando aí as regras, voltando ao normal, reabrindo tudo. Nova York já reabriu tudo, né? Voltaram aí ao normal. E a vacinação lá também foi bem elevada. Estão vacinando todo mundo, né? Agora, é muito preocupante quando nós vemos essa baixa procura aí pela, pela vacina. A vacina ainda é o único antídoto que a gente tem para nos proteger. Aqui no Brasil, a gente está em uma velocidade muito lenta. Daqui a pouco eu vou trazer também uma outra matéria aqui no programa que fala sobre a diferença né, de velocidade da vacinação nos Estados Unidos e o Brasil, a gente está aqui perdendo de, de carroça. né? E é bastante preocupante isso, né, Adriano? Eu acho muito preocupante, muito preocupante mesmo as pessoas começarem a relaxar, achar que, ah, então acabou a pandemia, tem vaga no hospital, vamos para a rua, vamos reabrir tudo. Não, gente. Não, a gente está vendo aí a chegada dessa nova cepa. Inclusive, até eu vou trazer aqui essa informação, porque já temos, gente, três casos suspeitos da nova cepa identificados no Brasil. Olha aqui, ó, gente. A Secretaria de Saúde do Pará investiga dois casos suspeitos da infecção pela variante indiana B1617 do coronavírus no município de Primavera. Os pacientes teriam visitado o litoral do Maranhão onde a cepa foi identificada na semana passada, antes de apresentarem os sintomas. E outro estado que também notifica investigações é o Ceará. Primavera fica a 193 quilômetros de Belém. A secretaria informou que os pacientes já estão em isolamento e amostras de ambos foram encaminhadas para sequenciamento no Instituto Evandro Chagas. Para tentar conter a entrada da variante indiana no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias. O governo também prometeu enviar testes rápidos para o Maranhão, para que sejam usados em estratégias de bloqueio. Outras 2,4 milhões de unidades de testagem serão enviadas aos demais estados com foco principalmente em áreas de fronteira e terminais com grande fluxo de passageiros. A distribuição, gente, a distribuição deve ser definida hoje em reunião com secretários municipais e estaduais de saúde, gente. Para tentar reduzir o risco de propagação da nova cepa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Maranhão vai receber 5% a mais de doses de vacinas, né? Os imunizantes serão utilizados nas cidades de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar, que compõem a região metropolitana de São Luís. Né? Gente, a situação está bem preocupante. Isso não é brincadeira. E, e se essa variante aí ganha força, a gente está perdido. A gente está perdido porque a vacinação está caidaça por aqui. E o Ricardo Weber Coelho né, pergunta se eu quero uma notícia bizarra. Claro que eu quero, querido. Quero notícia bizarra, quero babado, quero confusão. Por falar em babado e confusão, daqui a pouco eu vou trazer uma aqui no programa envolvendo a Pablo Vitar em seguidinha. E até quero perguntar o que vocês acham desse rolo aí envolvendo a Pablo. E enquanto isso, eu quero lembrar que na próxima segunda-feira, gente, na próxima segunda termina o prazo de envio. Da declaração do imposto de renda. Olha, não marquem toca com isso. Quem está trazendo as informações sobre aí o término do, imprado, do prazo do imposto de renda é a repórter Janaína Oliveira. Vamos então nessa conexão aí com a agência Rádio Web. Vamos lá?
2: Termina em 31 de maio o período de entrega da Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física 2021, Ano Base 2020. A expectativa da Receita Federal é que sejam entregues aproximadamente 32 milhões de documentos. E atenção! Mesmo com o adiamento do prazo em um mês, por causa da pandemia, mais de 10 milhões de declarações ainda não foram entregues. E quem deixa para a última hora pode enfrentar problemas, como afirma o diretor tributário da Confirpe consultoria contábil de São Paulo, Wellington Mota.
8: Se precisar de uma nota fiscal, de uma clínica, um hospital, algum recibo, plano de saúde ou documento de compra e venda de algum bem para solicitar esses documentos pode demorar uma semana ou até mais por causa da pandemia as pessoas estão trabalhando em sistema não presencial, né? em home office então isso pode atrasar o recebimento desse, desses documentos para fazer a declaração além disso também há um risco muito grande de deixar para o último dia pode acontecer algum imprevisto como por exemplo queda de energia elétrica ou falha no computador ou então Uh, problema de congestionamento da internet.
2: Conforme o especialista há também o um risco de erros que podem doer no bolso.
8: Alguns erros podem levar a declaração a ficar retida na malha fina e os erros mais comuns são erros de preenchimento. O contribuinte não pode errar nem centavos que já é motivo de malha fina. Por isso recomendamos ter bastante cuidado e prestar bastante atenção na hora de preencher o valor dos rendimentos, o valor do imposto de renda retido, o desconto do INSS entre outras informações que constam lá no informe de rendimentos.
2: O Elton Mota ainda lembra que a declaração de imposto de renda não termina na entrega.
8: É importante acompanhar o processamento, por isso nós recomendamos que o contribuinte obtenha um código de acesso, isso é feito lá no próprio site da Receita Federal, o contribuinte vai gerar uma senha e conseguir entrar no sistema da Receita Federal para verificar como que está o andamento né, do processamento da sua declaração. Se houver alguma divergência, o sistema vai dizer, olha, deixou de lançar a renda da empresa tal, enfim, o sistema vai dizer qual que é a divergência para que o contribuinte promova a retificação da declaração e regularize a situação.
2: Nesta segunda-feira, a Receita Federal já libera consulta ao primeiro lote de restituição. O primeiro pagamento será na segunda-feira, 31 de maio, que também é o último dia para a entrega da declaração. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Muito bem, 10 horas 44 minutos, 10 e 44, não perca tempo, corra, senão você aí pode ter que pagar uma multa de R$ 170,00, se eu não estou enganado, o valor aproximado é esse. Mas, gente, especialistas alertam para a flexibilização do uso indiscriminado dos agrotóxicos aqui no Rio Grande do Sul. Gente, a situação é preocupante, enquanto a gente vê medidas aí uh, por parte deste governo, que está não incentivando a agroecologia, não incentivando aí a comercialização de produtos aí por quilombolas indígenas, pelo pessoal do MST, nós vemos aí uma liberação, um libera total na questão dos agrotóxicos. né? Isso pode trazer um prejuízo terrível, principalmente para a nossa vida, para aquilo que a gente come. Quem amplia essa informação, quem traz os detalhes, é a repórter Fabiane Moreira. Vamos conferir.
1: Em audiência pública na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, o deputado Edgar Preto, do PT, solicitou a retirada do Projeto 260 de 2020, que tramita na Assembleia. O projeto do Executivo flexibiliza a legislação de 1982, suprimindo a exigência de que agrotóxicos provenientes de importação tenham uso autorizado no país de origem. Ao mesmo tempo, mantém a exigência de registro federal e de cadastro em nível
0: estadual. Não chegou o artigo 62 ainda, não foi botada urgência nessa matéria. Mas o que nós estamos agora debatendo e queremos solicitar ao governador Eduardo Leite é que não só mande, não só não mande o artigo 62 para tramitar com urgência, mas nós queremos pedir ao governador agora a retirada dessa matéria. A sociedade, até onde nós temos acompanhado, é contrário a mais flexibilizações a mais produtos químicos, a mais veneno jogado no meio ambiente. O deputado
1: Jefferson Fernandes também manifestou oposição contrária ao projeto.
9: Eu fico impressionado quanto a nossa imprensa, a grande imprensa, tem setores, tem jornalistas comprometidos com a causa,
0: que divulgam essas informações, mas isso não ganha espaço que deveria, porque quem vai ser prejudicado é o povo Consumindo mais venenos. A
1: professora da USP, Larissa Bombardi, apresentou estudos em que aparecem os efeitos negativos dos agrotóxicos no corpo humano e no meio ambiente. Ela disse que dos sete agrotóxicos mais vendidos no Brasil, dois são proibidos na União Europeia.
3: Por exemplo, o acefato, ele é citotóxico, ele é genotóxico sobre espermatozoides humanos, ele pode estar associado a diabetes tipo 2, à hiperglicemia, a disfunção do metabolismo de lipídios e também pode trazer danos ao DNA e câncer. Levantamento feito pela professora Sônia Reste da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Segundo o professor Vanderlei Pignat, da Universidade Federal do Mato Grosso, o Brasil é o primeiro consumidor mundial de agrotóxicos. Falou sobre intoxicações agudas e casos de câncer que seriam causados por essas substâncias.
0: Será que a gente quer aumentar isso importando agrotóxico do é, proibido na na União não, Europeia, é, isso vai aumentar muito. Será que a gente quer aumentar a malformação, tá importando agrotóxico e continuando com, com inclusive, com 2,4D, que não é cancerígeno, teratogênico? Continuando com o paraquático, continuando com a CEPATO.
1: A audiência contou com a presença de mais de 100 participantes. Também utilizaram a palavra o deputado Zé Nunes, do PT, a conselheira do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ana Valls, o chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários da Secretaria da Agricultura, Rafael Lima, o presidente da Associação dos Servidores da FEPAM, Nilo Barbosa, a representante da APDEMA, Sirlei Halbert, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Júlio Alt, o coordenador da Defesa Sanitária Vegetal e Cultura, da Emater, Elder Dalprá, o presidente da Agapan Francisco Milanés e a bióloga da Secretaria da Saúde Silvia Tyler, da Assembleia Legislativa Fabiane Moreira.
0: Pois é, gente, que situação, né? Nós temos é que realmente protestar contra isso. Nós não podemos aceitar aí o envenenamento de forma nenhuma, de forma nenhuma, 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 não. Eu quero passar aqui uma informação também, antes de trazer essa notícia bem curiosa, que o nosso querido Ricardo Weber Coelho me mandou, e é bem curiosa mesmo, né? Eu quero falar aqui sobre uma, uma notícia que eu estou recebendo aqui de um amigo, professor da rede estadual, falando aí dessa questão do, dos surtos de Covid que estão acontecendo. Ele é professor numa escola aqui do Estado, eu quero até pedir se ele me autoriza a contar este fato, mas ele estava me falando aqui na cocheira, aqui no background, estava me contando de três colegas dele que voltaram para a sala de aula e elas estão infectadas aí com a Covid. Uma delas está internada em estado grave no hospital aqui de Porto Alegre, foi até entubada, segundo essa informação que ele está me trazendo aqui. Ele é um colega professor, né? eu vou perguntar se ele me autoriza a falar sobre esse assunto, dar o nome dele, o nome da escola porque eu recebo aqui várias informações, várias informações de professores, amigos que estão em sala de aula e que falam do medo, do medo uh, desse retorno aí das aulas presenciais. Na verdade, é um verdadeiro tiro no escuro. Algumas cidades uh, vacinaram professores, começaram a vacinar os professores, mas ainda, né? do tempo que você recebeu a vacina, você tem que aguardar ainda um período, isso eu lembro que o, o, o nosso... Querido enfermeiro Patrick Matheus falou aqui no, no, no programa, né? Falou sobre essa, essa situação que você tem que esperar um pequeno tempo para você aí voltar a, a uma pseudo-normalidade, mas se cuidando igual, tá? Se cuidando igual, gente. Porque o normal não vai voltar a ser o normal, então. Né? O normal que a gente tá achando vai demorar. Enquanto isso, o Covid continua andando... Tá? A infecção, aí as contaminações têm aumentado e muito pelo interior gaúcho. Foram emitidos mais alertas, como vocês ouviram, né aqui para a nossa região, para o litoral norte, inclusive. E esse professor, esse amigo, me chega contando deste caso aí de três colegas na escola onde ele leciou. Nós vamos tentar, eu quero tentar uma conversa essa semana com o CEPER Sindicato, para ver que tipo de iniciativa ou se vão tentar novamente um novo recurso para que suspenda aí a questão das aulas em todo o Estado. Porque essa história do 3A que o governador anunciou, esse novo monitoramento, vamos ser bem honestos aqui, ele tirou das costas dele, ele tirou da responsabilidade dele e jogou a bomba, o pepino, no colo dos prefeitos. Os prefeitos, por sua vez, ficam naquela de, pô, como é que eu vou fechar, senão eu vou desagradar o empresário, eu vou desagradar aquele que banca a minha campanha, porque, vamos ser sinceros, ah, estamos preocupados porque temos que salvar a economia, não, não, eles têm que salvar o pelo deles para garantir a próxima eleição, para garantir a reeleição. Ou vocês acham que os prefeitos estão muito preocupados com a saúde pública? Vocês acham que eles estão muito preocupados com o cidadão? Não estão, eles estão preocupados, como todos os partidos políticos, né? Estão preocupados aí com eleição, com reeleição, e para garantir recursos, garantir poupudas contribuições. Então, para isso, eles ficam nessa onda toda, ficam nesta palhaçada que a gente está vendo. Abre tudo, libera tudo. Aí eles chegam até a conversar com o Covid. Eu acho que eles dão uma ligada para o Covid e dizem, olha, Covid, tu dá um tempo agora porque nós temos que voltar, porque nós temos que salvar a economia. Não, não. Nós temos que salvar vidas, gente. Nós temos que pensar em salvar vidas. Vidas acima de tudo. E isso não está sendo levado a sério. Porque esse sistema do monitoramento, esse 3 que o governador diz, ele aconselha, ele não manda ninguém fechar. Ele avisa, fala da situação e aconselha. Aconselha é tu tirar o teu, desculpa o que eu vou dizer, tirar o teu da reta. Ah, o, governo, o governo do Estado está tirando dele da reta. Não toma medida nenhuma, porque deixa para o município fazer. Aí se o município não fizer, aí se não diminuírem as contaminações, aí o Estado entra. Depois que o estrago já está feito. É? Então vocês desculpem o que eu estou dizendo, mas cada vez, cada vez mais o nosso governo se torna mais omisso diante a uma doença seríssima e que está voltando a atacar, está voltando a fazer mais vítimas. Nós já estamos nos aproximando dos 500 mil mortos no Brasil. Somos o segundo país no número de mortos no mundo. Estamos aí a passos largos para isso. Os Estados Unidos foram o primeiro, nós estamos aí, aí na vice-liderança. E se não tomarmos cuidado... Segundo dizem especialistas, nós poderemos passar dos 700 mil mortos se essa nova cepa indiana entrar com força, porque ela é mais rápida, ela é altamente transmissível e bem mais perigosa do que foi a partir de uma mutação que veio da Índia e que já se espalhou por alguns lugares. A gente fala do Brasil, mas nós temos casos de países, gente, que nem começaram a vacinar a população. Um dos exemplos que eu vou trazer de um país que nem começou é o Chad, na África. Lá, ninguém foi imunizado até agora contra o Covid. A maioria dos países que não receberam até agora doses da vacinação foram exatamente no continente africano. Isso mostra a total desigualdade, o total... Desinteresse por muitos governos em correr para negociar a compra dos imunizantes. Nós aqui estamos preocupados com a situação do Brasil, com certeza. A nossa situação aqui é vergonhosa. Mas não podemos também deixar de levantar um coro e exigir a obrigatoriedade, exigir aí a obrigação dos, dos grandes países, das grandes economias, em adquirir, em distribuir e comprar vacinas. 10h55, 10 e ,55, 10 55 nós vamos então agora fazer um contato com o nosso querido comentarista, né? Leonardo Melgarejo deu uma chegadinha, correu, estava atendendo, fazendo as coisas dele, mas ele não pode faltar aqui no programa Beatriz Fagundes de jeito nenhum. Disse que já está a postos, né? Leonardo, meu garejo, com a gente aqui na programação. Bom dia, meu garejo.
9: Bom dia, Oscar Henrique Cardoso. Bom dia, ouvintes da Manaba, Voz da Resistência. Como estamos? Com Graças
0: frio? a Deus, estou bem. E aí, meu garejo, me diz uma coisa, me fale. Você, você tem acompanhado aí a questão da, da nova cepa indiana, que está aí se aproximando, já temos um caso no Maranhão. Pará, Ceará também já uh, informaram o Ministério da Saúde a possível presença já de infectados com essa cepa. Essa cepa parece ser bem pior da que está circulando aí. Uh, qual é a tua avaliação sobre esse momento que a gente está vivendo, meu garejo? De uma terceira, uma quarta onda? Ou seja, quando é que nós vamos, de repente, tentar respirar um pouco e sair dessa?
9: Essas, essas cepas, essas modificações nos vírus acontecem em função das infecções. Nós temos que interromper o processo de transmissão do vírus, porque, na medida em que ele vai passando de um indivíduo para o outro, como os indivíduos são diferentes, o vírus vai se adaptando. Vai se adaptando, vai se adaptando para contaminar melhor, do seu ponto de vista do vírus, para ficar mais virótico. Então, essa cepa aí, ela é. Na, na Índia, imagina a situação da insalubridade, na Índia provocou uma mutação é, poderosa, assim como a, na Amazônia houve uma mutação poderosa. Então, isso vai continuar acontecendo enquanto nós não tivermos uns um 70% da população vacinada. E, e para mim, assim, o, mais, o mais preocupante para nós aqui do Rio Grande do Sul é o general inverno, porque o general inverno ele, ele solapa as defesas... É, muitos impérios caíram por conta do descuido com o inverno. As nossas famílias estão ameaçadas por essa confluência de aproximação do frio, junto com a alimentação é, fragilizada por conta é, desse governo e junto com essa possibilidade de mutação. É, é claro que a, que, a, que a cepa indiana é muito perigosa, mas é, ela, ela é um dos perigos, nós vamos continuar tomando os mesmos cuidados que a gente tomava com a primeira onda. Que é ficar em casa, que é usar máscara, lavar bem as mãos. O que nós podemos fazer é a mesma coisa. O que o governo pode fazer é distribuir vacina. Porque a cobertura da vacina reduz a possibilidade de modificação do vírus. E é claro que, conforme a modificação, a vacina... É, que está sendo usada deixa de funcionar, então nós temos que conseguir essa cobertura enquanto as vacinas funcionam, mesmo sabendo que vamos precisar mais adiante de outras vacinas, é, tem que criar esse muro que dificulta o vírus de, ser, é, de passar para outras pessoas e portanto de se modificar para se tornar mais perigoso. É, como o mundo é, um, é um, uma coisa só, nós temos que torcer que a Índia também consiga se vacinar, nós temos que... É, temos que ficar muito felizes com o resultado que foi conseguido no, 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 nos Estados Unidos, que eram tão, tão assim, anti-ciência como o governo brasileiro. O governo brasileiro persiste nessa loucura. O governo indiano também cometeu o mesmo erro de acreditar que uma uh, contaminação geral da população levaria a tal de imunidade de rebanho e isso pode ter parecido é, fazer sentido para eles porque não se informaram com epidemiologistas, não se informaram direito. A informação adequada diria que ia acontecer isso está acontecendo, o vírus muda. E as novas, e as novas formas são seleções é, em relação à forma anterior, que são o ponto de vista do vírus, são melhores. Sob nosso ponto de vista, a contaminação gera uma seleção negativa, vírus cada vez mais agressivos ou cada vez mais, mais difícil o controle. Mas nessa briga, nós vamos vencer se mudarmos o nosso comportamento. Existem estudos, Oscar, dizendo que todo o esforço que a humanidade está fazendo para combater a Covid é um esforço associado ao controle do sintoma que vai enriquecer muita gente, aliás, já está enriquecendo muita gente. E o controle do problema tem que trabalhar na causa, não no sintoma. E a causa é um modelo de desenvolvimento da agricultura, é a destruição dos ecossistemas, é, é, é a expansão dos processos de discriminação que deixam uma grande parcela da população super fragilizada. Esses vírus, eles saltam dos animais selvagens para os animais, estudos demonstram isso, para os animais em cativeiro que estão fragilizados. E deles para nós, que também vivemos em espécies de cativeiro, nós temos as reservas de, de carne humana, onde os vírus têm maior possibilidade de se expandir. É, é essa injustiça que, que nos trouxe a esse, a esse momento. Temos que reduzir as causas. Porque as consequências estão enriquecendo determinados grupos. Situação, né?
0: Não é? Estão aumentando cada vez mais, não é, meu garejo? Está cada vez ficando pior. Eu tinha dado agora há pouco, antes de você chegar, uma matéria, uma notícia, né? Aqui do Rio Grande do Sul, falando do trabalho de uma comissão, a qual tem aí a liderança do deputado. Deputado Edgar Preto, né? Aqui do PT, com a participação também do deputado Jefferson Fernandes na questão aí dos agrotóxicos no Rio Grande do Sul, que daí está promovendo um liberou-geral, né? O governo é. aí autorizou um liberou-geral, governo que não tem política nenhuma para a questão ambiental, nem o governo federal, muito menos o governo estadual. Esse, então, ainda conseguindo ser pior em, em alguns momentos. Mas, meu garejo, eu gostaria de saber se tu estás acompanhando aí este debate, essas mobilizações, para que se discuta e que se faça algo para coibir aí o festival dos agrotóxicos, né? A festa de venenos que vão circular, ou que já estão circulando aqui pelo nosso estado, uh, venenos que já foram proibidos há mais de décadas na Europa, também nos Estados Unidos.
9: É, é verdade. O, o Edgar Preto e o Jefferson Fernandes estão liderando uma, uma frente de trabalho que envolve grande parte da sociedade, que envolve muitas organizações ambientalistas e de consumidores e de proteção à saúde, contra o projeto de lei 260-2020, do governador Leite. Aliás, o, o Jefferson Fernandes fez uma... houve uma audiência pública semana passada, o Jefferson Fernandes criou uma, uma metáfora, uma imagem que eu achei muito apropriada. Ele disse... O, 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 o nosso governador, o nosso Bolsonaro de Sapatênis, ele também tem... Esse, esse Bolsonaro de Sapatênis me pareceu muito apropriado, porque ele parece bonzinho, mas na verdade está criando o um mesmo processo de destruição que o Bolsonaro está fazendo em âmbito nacional. Esse projeto de lei 260, ele, ele, bom, ele, ele descaracteriza a própria história do Rio Grande do Sul. Quando foi aprovada a nossa lei gaúcha dos agrotóxicos, ela foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Nós temos lá muitos sobrenomes atuais que são. É, que decorrem dos sobrenomes do passado que aprovaram por unanimidade essa lei. Não existe político que saia do nada. O político é sempre. o novo político é sempre ligado, tutelado por um político mais antigo. Então, mesmo a bancada de direita no Rio Grande do Sul, ela tem vínculo com aquela bancada que aprovou por unanimidade a nossa lei dos agrotóxicos que foi a primeira lei nacional e que dizia que para vender um veneno aqui no Rio Grande do Sul esse veneno tinha que poder ser vendido também no lugar onde ele era fabricado é, é mais importante do que ser proibido no lugar de origem, os caras é ser autorizado para uso no lugar de origem a Farsul diz que isso é uma bobagem porque não tem banana na Europa mas os venenos são usados em arroz, em milho, em trigo, em soja em coisas que tem na Europa não são, nós não estamos falando de veneno de banana, nós estamos falando de veneno relacionado a 80% do total que se usa no Brasil, que são essas lavouras que eu comentei. Então, é, com o passar do tempo, você foi descobrindo, como sempre acontece, que as propagandas que se faziam eram enganosas. Então você dizia que o DDT era a salvação da lavoura, você dizia que o DTFON ajudava a combater <coughs> caspa, piolho e podiam botar na cabeça das crianças, se, se, se faziam afirmativas que eram mais expectativas de criar demanda. E com o tempo a informação científica veio mostrando que todos esses produtos tóxicos, eles são criados em laboratório para simular coisas que existem na natureza, mas que geram substâncias que não existem na natureza. Há uma palavra para isso. A palavra é xenobiótico. uma palavra até difícil de, de escrever e pronunciar mas os xenobióticos são substâncias que não existem na natureza e que o homem sintetizou para sua guerra contra a natureza. E esses produtos, por exemplo, inseticidas, que são utilizados para matar as lagartas da lavoura, eles afetam os outros organismos que estão em volta da lavoura. Eles afetam os peixes, afetam os pássaros, afetam os roedores, afetam os ratos do campo e afetam os humanos. E no volume que estão sendo utilizados, eles estão sendo concentrados nas águas. E como esse avanço desse conhecimento fez com que na Europa se proibisse o uso de muitos desses produtos que eram fabricados para usar lá, ele, esse conhecimento também impediu que novos produtos possam ser regularizados e autorizados lá. Então existe uma gama muito grande de venenos que são, pro, que são produzidos e que não podem ser vendidos na Europa, porque não são autorizados a ser vendidos lá ou porque foram proibidos lá. E esses venenos terminam se tornando baratos. Porque não tem, eles perdem uma grande parte do mercado mundial. E sendo baratos, eles estão sendo. são atraentes para quem compra com pouca informação ou com pouca responsabilidade. Então, quando o governo Leite. Altera a nossa lei, que foi aprovada por unanimidade em 82, que dizia que o produto tinha que ser aprovado no país de origem, o que ele está fazendo é abrindo o mercado gaúcho para lixo, para lixo que não é aceito em nenhum outro lugar do, do planeta. Vou dar um exemplo que para mim é bem marcante. Nós estamos na, no caso do paraquate. O paraquate causa diversos tipos de problemas, entre eles o problema de, de, de fibrose pulmonar, ele é mortal, com doses muito pequenas, não existe antídoto para o glifosato, e ele ainda tem uma persistência que é relativamente grande, é absorvido por, por inalação, por contato, tu respira, tu te intoxica, pinga no teu braço, tu te, tu te intoxica. Tu come um grão de uma lavoura onde ele foi aplicado, tu te intoxica. E é claro que essa intoxicação ela varia de intensidade, conforme o teor do, da aproximação. Mas o fato é que a Singenta fabricava esse produto na Suíça, e ele foi proibido na União Europeia, a Singenta não podia mais vender na Suíça, e isso aumentou a venda para o Brasil. Agora, a Singenta, que é a Suíça, foi comprada pela empresa chinesa, a Shen China, e esse produto também é proibido na China. Então, mas ele continua sendo permitido no Brasil, com uma decisão da Anvisa que fazia com que ele tivesse que ser retirado do mercado em dois anos. Ou seja, o, o produto é proibido em outros lugares, por esses problemas que causa, e aqui no Brasil nós vamos dar uma chance para as empresas venderem o que elas têm em estoque durante dois anos. <coughs> Nesses dois anos, as empresas duplicaram as importações. Ao invés de aproveitar esse período para nos envenenar terminando com os estoques, aproveitaram esse período para acumular mais e mais estoques, porque o preço estava caindo com a possibilidade de fechar esse mercado. Encerrados os dois anos... A bancada ruralista, entre elas vários deputados gaúchos, uh, querem uh, cancelar a proibição, desproibir, estender o prazo de uso. E o, o Paraquat é um dos exemplos, é um dos muitos exemplos. Cerca de 30% dos venenos mais usados no Brasil não podem ser usados em muitos outros lugares do mundo, e por isso são baratos. E é aquele barato que sai caro. E nós podemos entender com uh, uh, uma imagem... Desde que o governo Bolsonaro assumiu, desde o golpe de 2016, na verdade, mas desde que o governo Bolsonaro assumiu, porque aí se reduz o tempo, nesses dois anos aprovaram mais de mil venenos novos para usar no Brasil. Nós não temos nenhuma doença nova nas plantas. Nós não temos nenhum problema novo nesses dois anos. Não surgiu uma novidade, que precisasse comprar um veneno novo. E nós temos mil venenos novos. Como se explica isso? Se explica porque a empresa ter no seu portfólio, a sua possibilidade de venda um leque maior de venenos, faz ela valer mais. Ela tem o direito de vender aquilo. E, e se explica também é, pelo fato de que essas decisões elas são pouco responsáveis do ponto de vista da saúde. Porque isso que a Farsul diz, de que nós precisamos dos melhores produtos químicos, os mais modernos, os mais atualizados, é uma mentira por dois motivos. Primeiro, que os venenos novos, os mais atualizados, são mais caros. E se eles são mais caros, porque são mais cuidadosos para o ambiente, eles concorrem com essa enxurrada de venenos antigos, que são os mais baratos, que nós estamos trazendo para o Brasil. É. E segundo, porque se tu autoriza mil venenos novos, afirmando que eles são melhores do que os venenos antigos, por que tu não proíbe os antigos? Se eles são melhores do ponto de vista da saúde... Tira os piores do mercado. E se eles são piores, por que que tu autoriza? E aí se encontra a resposta. Tu autoriza os piores porque eles são mais baratos. Porque há uma dissociação entre a responsabilidade do grupo que produz na lavoura e do grupo que consome na cidade, como se nós fôssemos pessoas diferentes. Aliás, nós somos tratados por ministérios diferentes. O Ministério da Saúde, o coitadinho que não consegue comprar respirador, que não consegue vacinar o Brasil, é responsável pela nossa saúde. E o Ministério que compra e distribui os venenos, o Ministério da Agricultura, que é responsável por 30% da balança econômica nacional, que é responsável pela bancada ruralista, que junto com a bancada do boi e da bala, e da bíblia, comandam o que acontece no Centrão, mantém e o presidente Bolsonaro. Então, há uma, há uma desproporção de capacidade de influência, e o nosso interesse, que é a defesa da saúde, que é, que é o compromisso que nós temos com as gerações que estão por vir, isso é muito sério, tanto o Jefferson Fernandes como Edgar Preto falam que o que, que vai acontecer com as pessoas que quiserem beber água daqui a 10, 15 anos, da onde vai vir essa água? A água que vem da chuva é, é renovada, mas a água que vem dos poços, a água que vem dos reservatórios subterrâneos, essa água está concentrando a cada ano mais e mais veneno. Vai chegar um momento em que ela vai ser uma água imprópria para consumo humano. É fácil a gente entender que quem tem uma cacimba, um açude, na sua propriedade rural, está. para esse açude a gente vê que ele vai ficando mais raso. Vai ficando mais raso porque isto, as lavouras em volta vão depositando e carregando terra para dentro do açude. Isso a gente vê. O que a gente não vê é a concentração de veneno na água, que também é uma concentração. É como tu ir botando o açúcar num café. É, vai botando mais, mas vai ficando cada vez mais doce. E se, outro ponto,
0: quando... né, meu garejo? meu garejo, Outro ponto que dá para desconfiar, tu falasses na água, né? Uh, dá hum. para desconfiar desse, dessa Desse aumento cada vez mais de empresas aí que ofertam a tal de água mineral. A gente toma água mineral, que eu pergunto, vem de fonte confiável? Segundo lugar, os produtos que eles botam nessa água. Terceiro lugar, as tais das bombonas plásticas, onde vem em voltas aí os galões de água. Essa água que eles nos vendem como, ah, mineral, livre disso, daquilo, daquilo, outro também não está contaminada pelos próprios produtos que eles botam para conservar e também por estar nesses galões plásticos é de se pensar né
9: os galões plásticos eles são são um problema comum, são um problema geral porque eles 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 formam uma quantidade de lixo que não tem que vai ficar vai persistir muito tempo no ambiente né a reciclagem é muito pequena o plástico costuma soltar uh, substâncias que são muito ruins para a saúde quando ele é aquecido. Então existe, existe um livro muito importante dos anos 70, 80, que é o, chamado Futuro Roubado. O Futuro Roubado demonstrou que a, a contagem de espermatozoide na Inglaterra estava caindo muito, que a taxa de fertilidade humana estava sendo alterada e associaram isso a plásticos. E associaram isso aos plásticos que revestem o interior das latas de comida congelada, de comida enlatada. Porque são substâncias que são colocadas quente dentro da... são colocadas aquecidas junto ao plástico. E, esse... e essa combinação do plástico aquecido com algo que a gente vai comer, transferiria para isso que a gente vai comer substâncias que são confundidas com hormônios. É, normais, hormônios nossos. E essa, e essa confusão faz com que o organismo deixe de produzir aquilo que está recebendo. Então isso vinha... O futuro roubado seria a possibilidade de gerações serem perdidas. É, e esse estudo foi na Inglaterra, mas vale para todo lugar. Por outro lado, veja que a água é algo que se considera como sendo uma dádiva da natureza que não tem custos. Então quem vende uma bombona d'água só tem o trabalho de colo coletar água e colocar dentro da bombona e tem que seguir determinadas regras de potabilidade da água e essas regras elas 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 focam muito duramente na cor e no cheiro mas elas não conseguem focar muito geralmente muito muito rigidamente no conteúdo efetivo no que, que tem dissolvido nessa água então nós de fato não sabemos nós sabemos que a água da Corsã, é uma boa água, dá para tomar. A gente põe aqui em casa no filtro de barro e toma, e usa para cozinhar, para chimarrão, para café, para tudo. Mas nós sabemos que os serviços públicos não analisam na água todos os venenos que nós autorizamos jogar na lavoura. E todo veneno que é jogado na lavoura no noroeste do estado, em Ijuí, Caxias, Passo Fundo, ele, ele termina descendo aqui para o Guaíba. E, a, e, a, e o Demais. A Corsã captam essa água, é, livram ela do que dá cheiro, do que dá gosto, e nós tomamos. Nós tomamos. Nós não sabemos exatamente que veneno tem, mas nós sabemos que com certeza haverá veneno. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais analisa, no sentido de que faz, verifica o maior número de venenos agrícolas na água. Mas esse maior número, que deve ser hoje perto de 70, não chega nem perto dos mil que nós estamos autorizando vender só nesse governo. Então, nós não sabemos o que tem na água, se essa água é, embalada que nós compramos pagando caro, muito caro por um produto que vem de graça e as pessoas só têm a, o, o custo de botar na embalagem e distribuir. Nós não sabemos o que tem lá, nós não sabemos o que tem na água que nós tomamos. Sabemos que o veneno que é aplicado nas lavouras do Rio Grande do Sul não desaparece, ele não desaparece. Ele, ele, ele segue as leis da natureza, ele vai parar nos, vai ser carregado pela água, vai parar nos lugares baixos, vai correr para os lugares mais baixos, vai terminar chegando no mar, mas vai passar aqui pela nossa área de captação. E a única maneira de nós tirar esse veneno da água é dizendo que ele não existe, não analisando, ou estabelecendo um acordo mais humano de proibindo o uso. E começando proibindo o uso daqueles que são considerados lixos, nos outros países. Tanto são considerados lixo que lá não pode usar. E aí o governador quer que use aqui no Rio Grande do Sul. E o governador alega no seu projeto de lei 260, que eh, nós vamos seguir a lei brasileira. Que a lei gaúcha, ela é, está ela, ela fazendo exigências que a lei brasileira não faz. Quando nós sabemos que a lei gaúcha foi modelo para a lei brasileira, e ela não conseguiu ser aprovada da mesma forma que foi aprovada sabiamente aqui pelos nossos deputados, por unanimidade, ela foi descaracterizada em nível nacional, porque a influência de outras bancadas ruralistas, de outros estados, ela não aceitou esse pressuposto lógico de que o que não é bom para os franceses, para os alemães, para os ingleses, também não é bom para nós. Então a nossa lei foi alterada quando virou a lei nacional, e agora querem para que a nossa lei fique parecida com a lei nacional, alterar ela também. E o governador, o Bolsonaro de Sapatênis, que está no Piratini, é, é, o, é o responsável por isso. É o responsável porque é, é algo que ele está encaminhando para a Assembleia Legislativa, confiando que o povo vai estar distraído, como, como bem falou aquele ministro que agora possivelmente vai para a cadeia, distraído pela Covid é hora de fazer passar a boiada. Então, o Leite também quer aprovar esse, essa mudança na nossa lei gaúcha, que vai nos envenenar, que vai comprometer de uma maneira mais drástica o futuro do Brasil, o futuro do Rio Grande do Sul, o futuro das gerações gaúchas que vão tomar essas águas, que vão acumulando cada vez mais esses venenos. E vai ser um grande negócio para os representantes das empresas, que vão trazer para cá aquilo que não conseguem mais vender em outros lugares. Com certeza. Tu
0: falasse agora tu falasses agora sobre a questão do ministro Ricardo Salles. Passa a boiada, a gente dá um canetaço, libera tudo. Tu acredita que realmente ele vai preso, meu garejo?
9: Olha, eu, eu acredito. Eu acredito. Porque aqui, ele... O fato dele dizer é, caneta carimbo, é, parecer canetaço, o fato dele dizer isso e depois o fato dele é, contratar um assessor que escreve o, o, o suficiente para ele passar, dar o caretaço, e depois os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, que não é um, não é um país que seja muito reconhecido por sua preocupação ambiental, devolvendo cargas de madeira para o Brasil, e o ministro e o seu auxiliar, presidente do Ibama, fazendo autorização de venda a posteriori, é, é, dando um atestado retroativo, dizendo que essa madeira era boa quando saiu daqui, nós não temos possibilidade de conviver com um ministro do meio ambiente que seja responsável por patrocinar crimes ambientais. Assim, a nossa preocupação aquela com os 80 e poucos mil na conta da michelle não é nada comparado com os milhões na conta do Ricardo Salles. É um dinheiro que tem que ser explicado. E, e, bom, a nossa desmoralização internacional, ela... Ela não é tão visível aqui, porque nós estamos, de fato, distraídos pela Covid e porque o centro do atual governo cria, cria marolas que nos distraem. Vê? Essa... essa, essa... Esse lance das motocicletas no Rio de Janeiro, né? Ah, foi um absurdo. Gastaram é.
0: 500 mil reais na palhaçada, mobilizaram mil policiais, mil policiais. E tu sabes o que, que mais me revolta, meu garejo? Tu estavas ah. falando acerca aí do Ministério da Saúde, do governo que não tem recursos. Nós, ainda há pouco, na abertura do programa, nós apresentamos uma entrevista com a Letícia Schmitz, que ela é mãe do Mateu, do garotinho de um ano e oito meses que ele tem atrofia muscular espinhal, tem síndrome de Down, e a justiça brasileira negou a importação do remédio que ele tem que tomar em dose única, né, via endovenosa, né, via intravenosa, né, uma aplicação de uma injeção. Esse remédio é o remédio mais caro do mundo, ele custa hoje, na cotação, 12 milhões de reais. E o governo é. brasileiro negou... Aí a compra desse remédio. Não tem 12 milhões para um remédio para uma criança, mas o Pazuelo, se vocês lembram da história do Pazuelo, o Pazuelo aprovou, teria aprovado uma reforma aí num galpão do exército no Rio de Janeiro e também da reforma de um prédio público, 20 milhões de reais. Engraçado que não tem para um cidadão, para uma criança ter a sua vida salva. Mas para aprovação para a Maracutaia tem. Não tem 12 milhões para salvar a vida de uma criança, mas foram encontrados 14 milhões dentro do escritório do senhor Ricardo Salles em São Paulo. É verdadeiramente aberrante. É
9: aberrante, é aberrante, é aberrante. Não tem... é, é muito imoral ou a moral, é, é, é inaceitável. E só passa porque nós estamos distraídos mesmo. Nós, a gente, é, é, eu vi pessoas dizendo assim, oh, que coisa incrível, que, que, que exagero aquela manifestação lá a favor do Bolsonaro. Mas vê bem, mil pessoas, ou duas mil, ou dez mil pessoas de moto, não faz cosquinha em 500 mil pessoas mortas. Porque todos esses que foram mortos por negligência do governo tem os seus parentes que estão vivos. Eu duvido que aqui, entre aqueles que estavam lá naquela passeata a favor do Bolsonaro, nenhum deles tenha drama de morte pela Covid em família. Com certeza tem, e acham que foi bem feito, e acham que não era velho mesmo, e acham que não, tinha, não, não merecia estar vivo. Nessa é, 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 mesma linha de quanto vale uma criança, 12 milhões é demais. Quanto vale, quanto valem as crianças indígenas que estão morrendo? Não vale, não tem, é, não é uma preocupação para, não é uma preocupação para essa gente que contabiliza tudo em, em dólar. E nós temos que mudar isso, né? Eu, eu, eu tenho, eu, eu tenho, hoje eu estava escutando e tu também tem, tem falado sobre isso. Né? Nós temos que fazer movimentação de massa na rua. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu sei que a Covid é uma coisa muito séria. Mas os movimentos sociais chamaram essa essa grande atividade para o dia 29. E, e, bom, eu, eu entendo que eu, eu não gostaria que a minha mãe fosse, embora seja importante para ela participar. Eu tenho dúvidas se, se eu posso ir, embora eu sei que seja necessário. Então, é, a sociedade precisa de mais debate, mais informação. Porque aquela manifestação que parece ser de desprezo para a Covid, que foi feita pela turma do Bolsonaro nesse domingo, é, é, por, por um lado, se ela diz que os pessoas, se eles podem sair, nós também podemos sair, se nós sairmos, nós vamos ser é, como eles, né? Pessoas que desconfiam da ciência, que acham que isso é bobagem. Eu estou com o um coração dividido. Na verdade, é, apoio as manifestações, mas estou com medo de ir. E pois tu... eu,
0: vou ser sincero, eu, eu vou ser sincero contigo, meu garejo, eu não vou. Eu não vou. Eu não tenho participado de evento nenhum. Né? Eu não tenho realmente participado. Eu tenho cuidado da minha, da minha saúde. Eu moro com a minha mãe. né Ela vai, graças a Deus, se Deus quiser, sexta-feira tomar a segunda dose ah, aí da bom. vacina. Eu também vou tomar de novo a minha segunda dose aí em agosto. né Estamos aqui fazendo... Um, um controle, realmente, fazendo um auto-isolamento, nos cuidando, porque não dá para acreditar no que o governo fala. Eu não acredito, eu sou sincero, eu não acredito mesmo. E sobre a questão do chamamento a uma mobilização nas ruas no sábado, eu acho algo irresponsável. Eu acho irresponsável, porque vai ter aglomeração, vai ter juntamento, e nós vamos acabar nos igualando ao que essa tropa de negacionistas, o que essa tropa de gente irresponsável está fazendo. Porque essas pessoas que estão indo para a rua gritar a favor do Bolsonaro, elas estão fazendo politicagem barata no momento dramático que a gente está vivendo. E elas não têm o um mínimo de coração, elas não têm o um mínimo de sentimento, elas não têm o um mínimo de nada. Elas são um gado pior do que o presidente que elas elegeram. Eles conseguem ser piores. E o Brasil está dando um exemplo vergonhoso para o mundo inteiro. Vergonhoso. Hoje nós temos um líder que é avacalhado, achincalhado em todo o planeta. Ao contrário de quando o presidente Lula estava, ele elevou o Brasil à sexta economia e elevou o Brasil a um padrão de respeito a um padrão. De, de, de credibilidade internacional, a gente agora está sendo achacalhado e sendo aí avacalhado, sabe, meu garejo? Então, eu vou ser sincero contigo. Eu não vou. Eu não vou. Se estivéssemos numa outra situação, todo mundo vacinado já com tempo, com prazo, ok. Até me cuidando, Poderia pensar no assunto, mas deste jeito como a situação tá, com certeza não vou, porque a gente tem que preservar a vida, temos que preservar a nossa vida. Eu mesmo saio de casa estritamente para o necessário, hoje eu tenho um compromisso, que eu vou ter que sair de tarde, porque eu tenho que ir, mas vou me cuidando, tomo todos os cuidados, todo o distanciamento, né? Eu realmente tomo muito cuidado com aquilo que eu, que eu estou fazendo, e eu quero dizer... A você, meu garejo, a todo mundo, que se puder evitar estar presente nesse ato, por favor, gente, vamos nos cuidar. E também quero colocar, meu garejo, também um outro ponto que eu quero uh, discutir contigo, que eu vejo um papel muito tímido, uma presença muito tímida da esquerda, nesse momento em que essas aberrações todas estão acontecendo em todo este momento, né, o papel tímido, o papel, uh, digamos, até discreto, no momento onde nós, que somos a oposição, deveríamos estar ocupando espaços, deveríamos estar promovendo cada vez mais discussões, mais debates, utilizando as redes sociais. Eu pergunto também, meu garejo, acerca das nossas lideranças. Onde estão as nossas lideranças neste momento? Estão fazendo o quê?
9: Sabe, eu tenho, eu tenho, nesse, nesse aspecto eu, eu divirjo um pouco da tua opinião. É, eu, 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 eu acho que quem puder e quem se sentir seguro, quem, quem está saindo, saia nisso também. Né? Quem, quem tem problemas com pessoas idosas em casa, é, eu não recomendo. Eu, eu, eu tenho dúvidas ainda, eu creio que eu muito provavelmente não vou porque eu tenho que visitar minha mãe que tem 89 anos e tá, já perdi meu pai. Então muito provavelmente não vou. Mas, por outro lado, essa é uma, essa é uma convocação para o Brasil. E, então, quem, não, quem, quem vive sozinho e toma cuidado, e puder apoiar, e estiver disposto a apoiar, eu não diria que não vá. Eu, 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 acho que isso é, foi um erro, na minha opinião, convocar. Mas, uma vez convocado, não pode ser esvaziado por todos. E a outra, a outra questão das nossas lideranças, eu acho que elas são pessoas como nós, né, Oscar? com pessoas como nós, deve haver os que não tem medo de sair a rua mas eles estão na maioria no outro lado então eles aparecem mais mas eu tenho, eu tenho acompanhado, esses casos que tu falou eu tenho acompanhado a Maria do Rosário o Edgar Preto, o Marcon o Bongás o Jefferson Fernandes, eles têm feito muito, muita manifestação é virtual né, mas tem feito muita têm... é bem verdade que nós nós não temos ainda instrumentos potentes de, comercialização, de, de, de divulgação. É, aqui em Porto Alegre os vereadores estão fazendo o que podem, a Manaus ajuda a divulgar boa parte dessas ações, mas a Manaus também tem um, um, um público restrito, né, nós não, nós temos dificuldade de entrar é, na cabeça das pessoas que acham que o que vem da Manaus já vem, do, já vem contaminado, né, que o Oscar fala porque o Oscar é do contra. O Oscar não quer que o Bolsonaro. dê certo. Então, é, isso afasta uma parte do público que nós temos que alcançar. É, é, o, o Paulo Freire que dizia. Paulo Freire dizia: ninguém liberta ninguém, ninguém conscientiza ninguém, ninguém educa ninguém. As pessoas se conscientizam em grupo, as pessoas se libertam em grupo, as pessoas avançam em, em sociedade. E, e, e nós estamos num, num, num período com dificuldade de ajudar as pessoas essas que precisam é, ser libertadas desse, desse controle das cabeças, né? Então, tão com, então essa dificuldade aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no inverno, ela é ainda maior. Né? O inverno é um momento de tristeza, até nos, no, no, nos livros do Érico Veríssimo, né? é, é um momento de tristeza, é um momento de morte, então sair pra rua agora eu tenho medo entendo a necessidade disso, entendo a necessidade de movimentação de massa entendo que quem, quem se sente, quem não tem essas preocupações que tu tem e que eu tenho se puder ir é bom que vá mas entendo também as pessoas que têm essas preocupações que nós temos e que acreditam que é perigoso Fazer um, um link com os idosos que nós temos em casa e a rua. Eu estou muito dividido com relação a isso, sabe? Mas eu não, não diria assim, com certeza. Não, com vamos, certeza, eu não meu
0: garejo. Eu estou eu, eu dando aqui a minha opinião. Respeito, eu não vou. Quem tiver condições, que, blá, 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 ou vai de carro, ou vão fazer uma carreata Bom, aí tudo bem. Mas eu, eu, propriamente dito, eu particularmente, eu não vou. Eu também claro, tenho sim. uma comorbidade. Eu sou diabético, eu me trato. Eu não sim. vou me arriscar num evento aí com quantidade de gente, porque eu mesmo posso me, me contaminar, eu posso me infectar e vou morrer. Vou é. morrer, porque, infelizmente, essa é uma grande verdade. Eu, por ser diabético tenho aí um sistema imunológico uh, um pouco deprimido, com certeza é. se eu pego uma covid adeus, deus, né? E se eu é. passo aqui para minha mãe, vamos todo mundo cantar para subir lá em cima com meu né? É, e, Mas meu garejo, eu, que eu quero que agradecer está nos a tua presença. É a, é a, falta,
9: a falta da vacina, a falta da vacina que está nos impedindo de fazer isso. Porque se a gente tivesse segurança de que a, vamos lá num grupo de 20, 40 pessoas vacinadas, isso seria muito diferente, não é? Muito diferente, sabe? Se a tua mãe já tivesse tomado as duas doses, se tu tivesse tomado as duas doses, tu também encararia isso de maneira diferente, mas Claro, com certeza. Isso, mas isso não diminuiria a tua responsabilidade com os outros, né? Com aqueles com que certeza. não têm a vacina.
0: Claro. Mas, meu garejo, se tu tocasse também num outro ponto, que tu deixou aí a bola picando, eu não vou perder a oportunidade, né? que tu falasses da questão da presença das nossas lideranças. Sim, estão fazendo, estão falando. Eu acompanho, eu vejo, acompanho mesmo o trabalho dos nossos uh, parlamentares. Mas eu acho que a presença das organizações da esquerda ainda é muito tímida. E outro ponto que eu vejo, uma grande dificuldade que a esquerda tem, e isso é histórico, isso é histórico em toda a movimentação, toda a história das campanhas políticas, é a questão... Do dinheiro, a questão da promoção dos parceiros. Tu quer ver um exemplo que tem de blog, de site, de páginas, da nossa linha de pensamento que saiu do ar? Por quê? Porque não tem apoio. Porque a própria companheirada, como eu digo, não apoia, não consome, não dá dinheiro. Nós aqui na Manaus, eu vou dizer uma coisa, é uma luta para a gente continuar sobrevivendo. É uma luta. A voz da resistência. Nós somos a resistência em continuar aqui. Porque eu vou te dizer uma coisa, não é fácil. E a gente vê grandes grupos aí, a gente vê o povo da direita com vários sites, tem vários canais aí no, no Facebook, tem um monte. No YouTube tem um monte de site deles. E eles sustentam, eles dão dinheiro, gente. Eles dão dinheiro, eles dão jeito e conseguem permanecer no ar. E nós que somos do lado de cá, estamos sempre com o pirizinho na mão, porque tudo bem, nós nos preocupamos em transmitir ideia, nós, 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 nós nos construímos a nossa pauta, trazendo esse outro olhar diferente da mídia tradicional, mas é muito complicado também ver a dificuldade que a gente tem de conseguir se manter. Porque os nossos próprios companheiros que podiam nos ajudar, pô, vamos dar uma força, tem a Manaus, cara, é uma luta. É uma luta para a gente conseguir sobreviver. A gente está aqui falando, eu estou aqui de teimoso. A gente está muito mais aqui de teimoso. Muito mais porque a gente é da causa. Muito mais porque a gente tem um outro olhar do que se tu para pensar em dinheiro. Cara, se tu pensar em dinheiro, na boa. Tu pega a bolsa e larga fora. Porque, infelizmente, a força do adversário, a força dos mecanismos da direita, cada vez é maior. Cada dia que passa, os caras têm mais dinheiro, meu. Cada dia que passa tem mais dinheiro. E a gente continua, discute, 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 mas a gente não faz o enfrentamento em dinheiro. Quando o enfrentamento tem que ser em dinheiro. Tu não achas?
9: Ah, eu acho que tu tem toda a razão. Tem toda a razão. Essa, é, é, esse é um processo de conscientização, e a, e a conscientização, ela tende a ser... Ela tende a acontecer primeiro naqueles grupos que estão mais com, em maior dificuldade. Então, tu vê o MST é, dando comida nas vilas. Mas para dar comida nas vilas, o MST tem que tirar um dinheiro para transportar comida até as vilas, que é um dinheiro que não tem. Para dar, tem que dar mais. E, e isso está isso isso tá dificultando, né? Tem, 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 pessoas, tem pessoas que têm consciência, mas que não estão tá sobrando para distribuir, porque nos nossos ambientes a carência está crescendo. Né? E eles se aproveitam disso, sem dúvida. Se aproveitam disso. Nós precisamos... Uh, e se mudar esse governo em 2022, com certeza vai mudar, nós precisamos que o novo governo reforce as formas de organização. E isso, uh, isso vai, é, tenho a impressão que vai ajudar. Eu admiro muito o esforço das pessoas que sustentam canais de comunicação e conscientização, como, como a Manaus faz, como vocês fazem. E, e é, isso vai ter que ser reconhecido. Ah, sabe a, a, a Iavera? A Yavera é uma liderança espiritual dos pautos tradicionais de matriz africana e ela, numa, num programa semana passada, disse um negócio que me deixou muito, muito uh, impactado. Ela estava falando da fé e ela disse, a fé é a autoestima. A fé é a autoestima, então nós, a fé no futuro, a fé que nós podemos ter um mundo melhor, a fé que tu tem, de que nós podemos mudar o mundo, ela tem que ser alimentada pelas pessoas que te veem trabalhando desse jeito. Porque a tua autoestima é que te faz não pegar a bolsa e largar fora, como tu falou. É a tua, porque tu sabe que tu está do lado certo, sabe que está fazendo a coisa certa, está esperando é, que mais pessoas se conscientizem para que esse instrumento poderoso que é a Rádio Manaus possa prosperar. O outro lado está fazendo o contrário, está tirando as nossas fontes de financiamento, acabando com sindicatos, acabando com... É, quem vive da aposentadoria, eu, eu felizmente vivo da aposentadoria, como uma vaca leiteira, está todos os dias dando comidinha para gente, mas está emagrecendo essa vaquinha. A va a, a, as fontes de renda das pessoas que têm alguma renda e que poderiam ajudar, vai estar tá emagrecendo. E o número de pessoas que não tem nada está aumentando. Então a necessidade de, de colaboração, ela passa por opções agora cada vez mais, mais dramáticas, não é o MST para levar comida para a vila? Já que isso dá um custo, e esse custo é, é, ele, ele é de pessoas que têm pouco, que já estão dando pouco do que tem, vão ter que fazer opções de que em que vila levar. Nós vamos ter que, é, nós vamos ter que mudar esse governo para que tenhamos uma, uma reorganização dos recursos para esses trabalhos. de de apropriação coletiva, né, de solidariedade. Aquelas denúncias que já deve ter repetido aí do aumento do salário para 60 mil de, algumas, de alguns ministros e do próprio presidente da república. É, é, como, como pensar nisso, não é? Como pensar em dar 200 reais de auxílio emergencial para uma pessoa que não tem nada e pagar 68 mil reais para uma outra pessoa por mês? E como? não
0: pode comprar um remédio para uma criança de 12 milhões, que para eles não é nada, gente. Porque esse dinheiro que garantiria o remédio do Mateus é dinheiro nosso, que a gente paga imposto.
9: É. É. Pois é. 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 Não, não, tem, não tem como falar. Eu não sei como os, as pessoas que são escutadas nesses cultos religiosos, <risos> essas pessoas, elas... Elas têm uma responsabilidade, assim como tu tem uma responsabilidade, e elas não estão cumprindo com essa responsabilidade elas, humana. É. O, é. Com certeza. Onde Mas, meu garoto, um grande
0: abraço, meu querido. Muita grande saúde. Abraço. Toma um xaropezinho para melhorar essa tosse, viu?
9: <risos> pois é, estou começando a me preocupar
0: com isso. É o inverno. Toma um xarope, mel, guaco, né? Melzinho, uma cachaçinha, já vai ficar bem.
9: Boa dica, boa dica Um abraço, querido acho que, acho que funciona mesmo
0: Com certeza, um, abraço. um grande abraço
9: um abraço,
0: tchau Só aí, gente, foi a participação do nosso querido Leonardo Melgarejo que eu... Ah, eu adoro conversar com ele Deu pra, ver que... Deu pra ver que eu adoro conversar com ele Que eu me sinto em casa batendo papo Com o meu garejo, né, gente 11:40, h 40 h 40 Vou fazer um intervalinho muito rapidinho Depois eu volto com essa notícia que o Ricardo Weber Coelho me mandou, né? Que fala sobre aí a terceira turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou aí uma criança a ter o seu nome mudado. Essa criança tem o nome de um remédio anticoncepcional. Eu tava lendo aqui a notícia, não achei o nome tão horrível, mas também eu vou aproveitar, vou trazer essa notícia, vou trazer aí a, a, a participação de vocês, né, gente? Aqui, 11:41, h 41 11 e 41 em seguidinha também tem outras participações aqui no nosso programa. Aliás, não vou fazer intervalinho nenhum, vamos direto ao que interessa, tá? Vamos direto ao que interessa, porque o tempo urge, o tempo voa, e a poupança bamerindos continua numa boca, meu brinco, né? Bamerindos nem existe mais, mas vamos seguir então 11:41, 41 gente, vamos lá. Vamos seguir o nosso programa e vamos ter o prazer de chamar aqui uma visita. Vai estar aqui com a gente, 11:41, h 41 13 graus a temperatura, gente. Está uma manhã gostosa, um vento frio lá fora. Você fez um cafezinho? Hoje é o dia nacional do café e a visita já está aqui. Visita não, porque ela é a rainha do pedaço. Beatriz Fagundes, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tô ótimo!
10: Tá ótimo, e realmente o dia tá bem bonito, apesar do frio, né, e do vento sul muito forte, até congelante. Um, hoje é segunda-feira, nós estamos no dia 24 de maio, e muitos acontecimentos nas últimas semanas, especialmente ontem, é, fazem com que toda a nossa bateria de preocupação, ela se transforme quase numa revolta que precisa ser trabalhada, né. É, penso eu que uma solução ou pelo menos uma situação que todos nós que somos conscientes do que está acontecendo no Brasil espera ou está esperando é uma posição uh, do exército brasileiro com relação à presença de um general da ativa num palanque uh, político é, quebrando uh, legislações, é, deixando de cumprir com, cumprir com as leis, é, se expondo as pessoas a uma situação de gravíssimo risco sanitário, não é? E quebrando também com toda com toda a, a hierarquia e, e o código disciplinar do exército brasileiro. Evidentemente que todos nós exigimos e esperamos que as altas autoridades, os comandantes do Exército Brasileiro tenham critério absolutamente jurídico e dentro dos parâmetros da, da instituição para não permitir tamanha ofensa, tamanha é, quase um deboche daquela pessoa ali, que também demonstrou claramente que tirou uma grande onda, fez o, o que a gente lá no passado chamava de sarro, da cara de todos os senadores que ouviram a sua manifestação, as suas as suas respostas lá na CPI da Covid. Então, um momento extremamente deprimente no sentido de é, falta de composição, é, de honra das pessoas que estão, de certa forma, no poder nesse país. Mas eu, eu acabei buscando essa esse contato, depois de estar aqui, eu estou te ouvindo desde o princípio, sempre muito satisfeita, feliz em te ouvir, porque tu é uma pessoa iluminada, tu sabe disso. Mas eu resolvi falar, Oscar, depois desse diálogo que tu teve com o meu garejo, que é também outra pessoa, que, meu Deus, a gente precisa reforçar ainda mais a participação dele e dessa questão que é vinculada aos agrotóxicos, especialmente, e a poluição e devastação do sistema financeiro, diante da natureza e colocando em risco, inclusive, a nossa própria saúde, sem que a gente se dê conta disso, ou até, talvez, né, inconscientemente, não queiramos assumir essa nossa fragilidade e essa nossa condição de reféns desse capitalismo selvagem, dessas meia dúzia de pessoas que acumulam riqueza atrás de riqueza, milhões e milhões, trilhões de dólares, não permitindo né, que a vida seja minimamente razoável e justa é com respeito ao dia 29 por isso que eu estou aqui eu quero te dizer o oscar que ontem ainda eu conversava com o pessoal que se eu estiver me sentindo bem eu pretendo estar na manifestação do dia 29 podem dizer que eu sou uma pessoa que posso correr algum risco mas eu pretendo, se estiver bem, e que, se Deus quiser eu vou estar, é, tenho uma pessoa que pode me auxiliar para que eu possa ir. Eu te digo por quê. Eu te digo por quê e por quê que a nossa resistência está chegando num momento de, de tudo ou nada. Nós temos quase 500 mil, acredito que essa semana a gente chega a 500 mil mortos. Mas nós também sabemos que o número real de mortos pela Covid, segundo os especialistas, os cientistas, é três ou quatro vezes superiores a esse que, que é oficial. Muitas pessoas nem chegam a procurar um atendimento médico e na, no estado de óbito dizem que ela morreu de uma, de uma é, é, pneumonia, que ela morreu por falta de ar, que ela teve um, um problema qualquer, quando na verdade ela estava portadora sim. Da, da Covid. Eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu passei, pela experiência que eu passei, por tudo que eu ouvi, pelo que eu tenho acompanhado, que existem pessoas, assim, que morrem sem nenhum atendimento, porque nem sequer têm condições de chegar até a um posto de saúde ou de receber um atendimento numa UPA, que graças a Deus está ali atendendo milhares de pessoas, uma delas fui eu, e que eu sobrevivi numa situação em que a gente sabe que 80% das pessoas que chegam até a intubação não resistem. Então eu sou uma, uma privilegiada pela sorte, eu fui atendida, eu fui é, acolhida é, por Deus, não é? pela minha própria saúde, pelo atendimento da equipe que me atendeu, por minhas razões, os pedidos, as súplicas dos nossos amigos ouvintes, então, eu me sinto assim numa responsabilidade, talvez até multiplicada, de dizer para as pessoas que sim, se você tem comorbidade, se você tem preocupação, se você acha que não deve ir, não vá. Porque eu sou adepta da teoria, da, da, da filosofia una, e na filosofia una, como em todas as grandes filosofias do mundo, nós somos, nós somos donos das nossas escolhas. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Agora, existem milhares de pessoas que têm condições, sim, de com uma boa máscara, com todos os protocolos sendo levados em consideração, não fazer agrupamento, ficar a uma distância de um metro, dois metros das outras pessoas e participar, mostrar a força do povo, porque nós estamos, neste momento, derrotados. E não é possível que aquelas pessoas que têm um mínimo de condições, que elas não vão atender a esse chamado para mostrar para o mundo inteiro que nós não somos covardes. Olha o que aconteceu com o povo da Bolívia, olha o que aconteceu com o povo da Colômbia, olha o que está fazendo o povo da França, olha o que está fazendo e fez agora há poucos dias o povo lá da Austrália, o povo da Inglaterra, com respeito à devastação pro, eh, pretendida pelo... Uh, pelo Israel contra os palestinos o povo está indo para a rua nós temos que dizer que nós não aceitamos isso quem tem como tu tem e como a tua mãe tem comorbidades e tem realmente né, que se preocupar com a sua saúde não deve ir realmente não deve ir mas são escolhas e determinações muito uh, peculiares e muito singulares de cada uma pessoa agora Aquelas pessoas que têm condições, aquelas pessoas que podem ir, que se sintam é, responsáveis e com condições né, é, condições físicas de comparecer, eu peço, por favor, que as pessoas vão, que as pessoas compareçam, que as pessoas levantem uma bandeira, que as pessoas gritem para o mundo que nós estamos sendo massacrados, que as pessoas gritem para o mundo, digam para o mundo que aqui existe um povo de coragem um povo de responsabilidade, um povo que não se acovarda diante desta injúria, desta desta verdadeira catástrofe que estes miseráveis estão patrocinando contra a população brasileira, despida absolutamente, totalmente desprovida de qualquer possibilidade de reagir, que não seja fazer o que os outros povos estão fazendo no Chile na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, na, na, e, e nós estamos vendo que o povo, aqueles que podem, evidentemente, aqueles que se sentem com condições físicas para fazerem, que vão para as ruas. E você sabe, né, basta ver aí o número de ajuntamentos para baladas, é, de futebol, é, de, de pessoas que vão para o bar, que vão para inaugurações, que existem pessoas que estão com condições de fazer isso, e é para essas pessoas que nós temos que fazer um apelo dramático que essas pessoas compareçam no dia 29, numa manifestação contra o governo Bolsonaro, contra o genocídio, contra a falta de vacina, a vacina é fundamental, a vacina é essencial, a vacina é a resposta, mas a indiferença pode nos tornar um povo omisso, um povo subjugado, um povo covarde. Então, abstraindo e respeitando e entendendo aquelas pessoas que não têm condições físicas, que é, sentem que devem evitar alguma manifestação, que devem evitar a presença em situações como essa, eu passo, faço um apelo assim, absolutamente dramático. Quem puder, quem sentir que a nossa vida, a vida de todos os nossos familiares, a vida das crianças nas escolas abertas, pela irresponsabilidade do governador Eduardo Leite, pela irresponsabilidade do prefeito Sebastião Melo da capital de Porto Alegre, de vários municípios do Rio Grande do Sul, que estão agora expostos a... Nós temos crianças de meses que estão entubadas nos hospitais do Brasil, crianças de pouca idade, que estão morrendo por causa da Covid. Nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos pais e mães que estão sendo massacrados e literalmente assassinados pela falta da vacina. Então nós precisamos, sim, e eu faço esse apelo, solicito que as pessoas pensem bastante, vejam as suas condições e eu, pessoalmente, se eu tiver condições, e eu acredito que eu vou ter, eu vou pedir para pelo menos chegar até lá, fazer a minha manifestação, levantar a minha bandeira, levantar o meu braço pedindo socorro para o resto do mundo, para o que está acontecendo aqui conosco, porque eu não consigo admitir que a gente já tenha 400, 500 mil mortos, apenas e tão somente porque nós não temos uma administração, porque nós temos genocidas que estão no comando dessa nação. Depois eu vou voltar para o carro, vou voltar para casa, vou seguir todos os protocolos, vou me cuidar, porque afinal de contas eu sou uma sobrevivente da Covid e eu tenho agora condições permanentes, especialmente condições de, eh, emocionais e mais ainda uma revolta imensa que me dá uma força que eu sei que é minha, que é tua, até porque nós estamos juntos nessa, nessa corrida, nessa nessa desabalada esperança que as coisas possam mudar, e nós temos que dar um, um, grita, nós, um grito, nós temos que dar um basta, um grito de socorro, porque a situação é dramática e a gente sabe que com o general inverno que está chegando aqui, a nossa situação sanitária, a nossa situação hospitalar vai ficar brutalmente assassina nos próximos tempos. Lembrando também a, a todos aqueles que trabalham nos hospitais, eu tenho uma, uma, uma sobrinha que trabalha na rede hospitalar, e que ela está absolutamente exaurida, exausta, porque ela faz duas, 12 horas por dia de trabalho, e eles não têm profissionais para trabalhar. Então nós precisamos gritar, sim, aqueles que não puderem, não vão, mas os que puderem, os que se acharem capazes de poder dar esse grito em nome de todos, da população brasileira, inclusive daqueles que estão ao lado do mal, nós temos a obrigação de fazer. Então, o Oscar, tenho esse grito aqui, esse alerta, esse pedido desesperado, estou passando aqui para os nossos amigos e amigas e entendo perfeitamente a tua, a tua posição, conheço a tua história, respeito, sei da tua responsabilidade com a tua saúde Tu é uma pessoa que faz parte hoje do projeto da Manaus, mas muito antes disso tu já fazia parte uh, da, minha, da minha emoção, do meu carinho, do meu afeto. Eu te conheço de longa data, te respeito, tenho um carinho enorme por ti e tenho certeza que a tua posição se dá espe especificamente em função da tua saúde, que eu sei que é uh, precária no sentido né, de ter uma comorbidade bastante importante no sentido de contaminação e que pode ser realmente letal. Mas igual com tudo isso, eu quero que a gente faça um apelo para que aquelas pessoas que podem ir abstraindo a nossa posição pessoal, a nossa situação pessoal, que essas pessoas levantem da cadeira e que vão até, até o encontro na, no sábado, no dia 29,
0: Sim, alô? Sim, acabamos, acabamos perdendo aí o, o contato, né? Desculpe, 11:56, h 56 gente. Quatro minutos aí para o meio-dia. E, Beatriz, você, você consegue voltar? Vamos ver se ela consegue voltar para a gente se despedir. Você está você ouvindo? Né? Acabou, acabou caindo o contato, né, gente? Acabamos perdendo aí o contato com a Beatriz Mas eu quero reforçar esse, esse apelo Eu quero reforçar o que disse, o que fala realmente a Beatriz uh, Claro, com certeza Eu, eu falei aqui, gente, da, da minha situação Eu falei do meu caso, meu, da minha mãe Eu falei aqui do nosso caso Agora, quem puder estar presente bota um face shield, reforça a máscara, procura onde é que encontra, tem um site aí da PFF2, né, o qual o Patrick vai falar aqui na sexta-feira no programa aqui também, uh, procura, te, 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 te previne, né, usa uma boa de uma máscara, face shield, mantém distância, vá e faça. Quero aproveitar aqui também, já que a gente falou nesse assunto, da manifestação, no próximo sábado, dia 29, eu preciso saber, inclusive, o horário que vai ser. E já me coloco aqui à disposição para que a gente organize aqui na Rádio Web uma cobertura lá deste ato aqui em Porto Alegre. Eu não estarei presente, mas eu posso, já me disponibilizando, estar no ar, né, tendo algum colega, alguém que esteja lá, para fazer uma entrada ao vivo, com flashes, com informações, uma cobertura deste momento, porque os atos contrários tiveram cobertura. É. Ontem eu estava vendo, acho que era na CNN, depois passei pela Globo News, estavam cobrindo aquele fiasco tinham também outros sites que estavam cobrindo aquela vergonha daquele passeio de moto do, do Bolsonaro e da sua turma. Nós temos que também, como esquerda, organizarmos e também estarmos fazendo uma, uma cobertura. Temos que estar juntos também nesse momento, levando todo o apoio, divulgando para aquelas pessoas que, de repente, não, não poderão estar aí nesse ato, nesse momento. Então já avisando que no sábado, dia 29, nós então estaremos aqui com a nossa programação, já me coloco à disposição da diretoria, da Beatriz, já me coloco à disposição de Daniela, de Jefferson, de toda a equipe da rádio, em estar no ar aqui durante a cobertura deste ato. Vamos tentar nos linkar também. Eu creio que São Paulo e Rio também estarão fazendo aí grandes mobilizações. Nós vamos nos linkar também e estar no ar aqui passando, estar no ar uh, dando voz para esse ato, para esse momento em que nós temos que reagir. Nós temos que reagir a tudo aquilo que está acontecendo. E, gente, 11:59, h 59 faltando um minutinho para o meio-dia... Quero dizer que não dá mais tempo, estourou o meu tempo mesmo, né, gente? Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Lembrando que hoje, na Rádio Web Manal, você fica muito bem acompanhado aqui com o nosso programa Horizontes, a partir das três da tarde. E para encerrar a noite, muito bem, obrigado, tem Rosane Ville com o nosso Alma Sonora. E o programa Beatriz Fagundes vai chegando aí ao seu final. Muito obrigado ao apoio técnico de Jefferson Sampaio. Muito obrigado ao nosso apoio institucional de Daniela Castro nas mídias sociais Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Web Manau, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a nossa programação, nossa playlist by Jefferson Sampaio. Amanhã o Comando do Horário é com a Vera Galiardi. Eu volto na quarta-feira, às nove da manhã, falando sobre o rolo envolvendo Pablo Vitar, outras entrevistas, outros assuntos também, e com o Dr. Maia, quarta-feira com a gente aqui, se Deus quiser. Gente, um grande, mas olha, um grande abraço para vocês. Uma segunda-feira abençoada e eu vou indo, tá? Beijou com gosto de coco. Até lá!
1: Rádio Web Manaua apresentou Programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso